0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Mi Otro Beat. Esta vez quise hacer algo eh, un poquito diferente porque quiero que sea como un tipo de story time. La vez pasada que les conté un poquito de lo de vivir solo, eh, varios me dijeron que les había gustado como que la anécdota, lo que les había platicado y como haber podido conocer un poquito más como de esta etapa de, de cómo fui aprendiendo un poquito eh, a vivir solo y como estas experiencias que a mí me ayudaron. Entonces... Creo que por acá les hice la encuesta otra vez en Instagram de que, de que platicábamos esta vez. Les puse cuatro temas que quiero tocar en algún punto en este podcast, que uno es el tema de YouTube y de la gente que he conocido en Internet, este, como este ambiente, por así decirlo, de, de Internet, que creo que les puede gustar bastante. Otro es el tema de infidelidad, que por ahí me lo estuvieron pidiendo y que de hecho fue el segundo lugar de votaciones. Entonces posiblemente después de este hagamos el tema de infidelidad. Y este, por ahí había otro que no me acuerdo cuál era, pero el chiste es que eh, son varios temas que en algún punto tocaré en este podcast y que siempre también, por si no, no lo han visto, en mis stories es donde estoy haciendo la encuesta de, que, hey, de qué tema hablamos y por ahí pueden votar y es donde más o menos trato de seleccionar para ver qué tema están interesados ustedes en conocer. Y bueno, como vieron en el título de este podcast, de este episodio, hoy voy a hablarles de mis peores borracheras, ¿ok? Eh, ustedes saben, soy muy fiestero, yo me encanta salir con mis amigos. Amigos, ir al antro, me encanta bailar, me encanta cantar. Entonces, eh, si ustedes son como yo que les encanta la fiesta, posiblemente se sientan identificados con algunas cosas que eh, me han sucedido o cosas las cuales he como que estado pensando eh, de repente... Una cosa que a mí me pasa mucho es que me dejo llevar muy fácil por la fiesta. Yo si me invitan a la fiesta es wow, me encanta, claro que sí quiero salir, bailar, conocer gente, ligar, me encanta, es increíble. Pero tristemente a veces lo que no controlo es el alcohol y así como de repente me puedo poner borrachísimo con dos shots, de repente puedo aguantarte no sé, mucho más Entonces, creo que no tengo una medida como tal El problema es que creo yo que me emociono Y este los shots me matan definitivamente Entonces, ha habido veces las cuales digo Güey, era innecesario tomar No debía haber tomado tanto Y no sé por qué lo hice Y claramente viene esta cruda al día siguiente Que aparte física es moral Y te arrepientes de todo lo que pudiste haber hecho Y por qué dije eso por qué hice tal cosa Tal vez incomodé a alguien Qué horror con esto O peor aún, cuando no te acuerdas Qué hiciste al día anterior Y dices, güey ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegué a mi casa? ¿En qué punto? ¿Saben qué, qué es lo que he pasado? Entonces, aquí les voy a platicar un poquito como de, de mis peores experiencias en la borrachera. Unas son chistosas, entonces quiero que sea como un tipo comedia. Aquí platicarles un poco de estas experiencias que han sido chistosas, pero también algunas otras no lo fueron y quiero decirles eh, lo que he aprendido de eso, ¿no? Porque digo. Eh, creo que a veces eh, no hay que quedarnos con la idea mala de que no, es que tomar es súper malo y trae puras cosas malas. No, si lo haces bien, con medida, controlado, no tienes ningún problema. El problema es cuando no lo estás controlando, te vale, te echas muchos shots, tomas muy rápido. Y hay lugares en los cuales no está chido el tomar tanto. Hay reuniones, hay ocasiones las cuales tristemente podrías haber llevado una fiesta muy padre. Y por haberte pasado de shots o de cubas o de lo que sea... ...pues ya se puso como medio fea la cosa... ...y una experiencia bonita... ...se puede convertir en una experiencia... A la cual no recuerdes como tan... ...pues no sé, como tan... ...agradablemente por así decirlo... ...entonces bueno, les voy a empezar a contar yo... ...algo que me he dado cuenta es que yo no necesito tomar... ...para pasármela bien definitivamente como yo bailo, yo canto, yo puedo ligar yo todo, no necesito el alcohol para la bien, pero luego el ambiente en el que estás, te mueves como de si tus amigos están de que güey, todos están tomando, hay que un shot entre todos, están jugando este jueguito de cartas, de que todos toman pues bueno, como que te dejas llevar un poco y no hay problema, tomar de vez en cuando de vez en cuando no hay, no hay tema pero el problema creo yo que es, y me he dado cuenta que me pasa, cuando yo veo a alguien que se le está pasando mal, o que no, no si le está pasando mal pero que anda alguien como aburridón yo soy el de, hey, pues ¿qué jugamos? ¿qué hacemos? ¿cómo lo aprendemos que saben como que trato de, de ambientar la situación ambientar la fiesta y luego mucha gente pues claramente con el alcohol se desinhibe o es más fácil que se la pasen cool entonces mi primer método para hacer que la gente se la pase cool es darle shots pero el problema es que siempre que tú vas a darle shot a alguien pues claramente dice güey échate un shot conmigo entonces yo de repente un tiempo fui el güey que yo repartía los shots a la gente pero yo me tomaba un shot con cada persona entonces ya se imaginarán cómo acababa yo de borracho. Terrible. Eh, hubo una etapa en la cual pues yo tomaba normal con mis amigos, tenía mis pedas, todo divertido, todo tranquilo. Eh, pero creo que fue cuando me metí a trabajar de relaciones públicas a un antro. Creo que fue ahí mi etapa cuando de verdad, o sea... Me puse súper, súper, súper mal. Posiblemente había llegado a tener como uno que otro borrón así esos que despiertas y dices, güey, ¿qué pasó? Uno que otro así muy casual y la verdad de que no me había perdido de mucho. Pero fue hasta que trabajé en el antro que de repente ya empezaba a tener más borrones y yo decía, güey, es que, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Saben? Muchísimas veces porque cuando estaba trabajando en el antro eh, había veces que yo tenía que ir jueves, viernes y sábado, entonces eran tres días a la semana que yo tenía que estar en el antro y haciendo fiesta y echando borrachera y con los amigos y con los CRPs y tratando de ambientar a la gente, entonces esa era mi chamba mi chamba era que la gente se la pasara chido dentro del lugar y llevar gente al lugar entonces es, es un tema como muy padre, la verdad yo le disfruté de esa etapa porque estuvo cool, conocí gente pero también fue una etapa de muchísima fiesta, muchísimo alcohol sobre todo entonces eh, creo que lo que aprendí de esa etapa es de que güey, tienes que aprender que los shots no son tu mejor amigo y que no te puedes echar más de dos seguidos porque puede acabar en que no te acuerdes de nada, eh, entonces, pues bueno, les digo, yo trabajé acá en relaciones públicas, me la pasaba muy bien y justo como que en esta etapa empecé a tener muchos blackouts y muchas de que me desperté y decía, güey, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que llegué a mi casa, no?, era de, güey, ¿quién me trajo? qué onda Entonces, luego le voy a checar el celular. A ver qué mensajes tienes al final de que, güey, ¿qué pasó? ¿Quién me trajo? ¿Cómo estuvo? Y por ahí les compartí una story en Instagram de una amiga que me comentó, jajaja, si vas a hablar de tus peores pedas... Tienes que hablar de tu bienvenida cuando entraste a trabajar de relaciones públicas y que yo te cuidé. Muy chistoso, pero Morelia, todo el mundo se conoce, la mayoría nos conocemos. Entonces yo entré a trabajar de repente y todo esto y fue mi bienvenida, ¿no? De que bueno, súper bien. Entonces obviamente me morí con mil shots, me dieron mil shots. Yo acabé en un sillón abrazado de una botella de bacardí, así todo terrible. Por lo general no vomito, eso es algo malo o bueno de repente, pero yo nunca vomito en la peda entonces, o sea, nunca voy a despertar todo vomitado, pero el problema es que al día siguiente me siento fatal, porque en lugar de haber sacado el alcohol que ingerí, lo tengo guardado en el cuerpo, entonces lo estoy procesando entonces mi cruda física es horrible pero bueno, entonces, en esta bienvenida pues claro, yo emocionadísimo de haber entrado al equipo de relaciones públicas, que era algo que me llamaba la atención desde siempre, ser parte como de los RPs, porque yo los veía como algo padre, que se divertían un buen tenían alcohol gratis en el antro, y como que todo el mundo los conocía, y yo decía, "Güey, pues está súper chido sabes, como que ha de ser divertido el, el ser parte de el detrás de la fiesta, ¿no? Entonces yo estaba muy contento, me invitaron, pues yo no conocía a muchos de los que eran los los RPs ahí, entonces entre todos, o sea, neta se encargaron de ponerme borrachísimo y el problema es que ese día yo había quedado a llegar temprano porque creo que había sido un jueves o un día que normalmente no me había puesto tan mal como un sábado posiblemente, entonces de repente pues yo traía el carro, yo todo y yo bulto en Gran Hotel entonces así se llama Belantro Gran Hotel aquí en Morelia, entonces yo bultísimo y una amiga que la verdad en ese punto no nos llevábamos tanto según yo me vio ahí desamparado en el sillón y pues como que decidió cuidarme y todo. Todo, y en un punto como que pues ya le di mi celular en mi borrachera, yo no me acuerdo de esto y ella agarró, me, le marcó a mi mamá y pasaron por mí, yo creo que mi mamá me dijo de que se acabó este trabajo de relaciones públicas, de nada más como bien esto ahogado, yo me acuerdo de ir borrachísimo así en el asiento, así como de eh, bluh, bluh, o sea, mal, 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 y así como de güey, qué horror, entonces al día siguiente pues ya me despierto todo crudo, todo horrible y de que, ma, perdón, es que pues fue mi bienvenida y me dieron mucho de tomar perdón, lo bueno es que mis papás son súper buena onda la verdad son súper aliviados entonces fue como de ok, güey pero no te puedes poner así siempre yo no claro que no fue solo esta vez ja, cuál o sea creo que estuve como un año y cacho trabajando en relaciones públicas y o sea me la pasé borrachísimo un buen de tiempo saben o sea terrible horrible pero yo como que iba saliendo de la universidad estaba entre que estaba en la universidad e iba saliendo entonces fue esta etapa en la cual como que ya les había contado que la escuela no me gustaba tanto y la verdad me gustaba más la fiesta, entonces, ay, terrible, fue una etapa la verdad como que de, pues obviamente caer en la locura y en las borracheras y todo este rollo y digo, ahorita lo veo y digo, ay, qué güey estaba, pero ya, lo viví, lo pasé y está chido y creo que de cierta manera como que siento que viví esa etapa padre. Y ya de repente si un día no salgo de fiesta o así como que no me siento mal ¿Saben? Creo que disfruté bastante cool Pero bueno, ahí eh, como que empezaba a tomar yo y eran como mis primeras fiestas y todo eso Y este pues yo era como conocido por que siempre me ponía súper borracho Entonces era horrible porque era de que no me ponía malas copas según yo Pero siempre me ponía muy borracho, muy muy borracho Entonces también como que eso no me gustaba Yo decía güey, no está chido como que digan Ay güey, ese güey siempre se pone astral Entonces yo decía güey, no, no está chido, no está chido pero bueno, por ahí, eh, algo que aprendí de esta etapa también, algo que no me gustaba tanto, era el sentir que no controlaba yo lo que hacía. Entonces, cuando me ponía borracho, al inicio era como de, güey, yo como disque consciente, los primeros shots era como, güey, acuérdate, control, control. Y sí, eso me ayudaba bastante a controlarme y de que me le llevando leve, con agua mineral, todo chido, todo chido. Pero a veces las cuales yo me dejaba llevar así como... Gordon en tobogán me iba durísimo y de repente al día siguiente decía, ay, ¿por qué te dejaste llevar otra vez? Güey? Entonces fue un proceso ahí de aprender durísimo, pero creo que, creo que estuvo chido. Por ahí otra Insta Story que una amiga me, me comentó también de este tema, eh, fue de unas borracheras que tuvimos en un viaje de mochilazo que hicimos a Europa. Nos fuimos eh, una bola como de cinco amigos y una amiga. <risa> súper chistoso no estuvimos juntos todo el viaje sino como que nos íbamos juntando en diferentes ciudades íbamos cambiando de bolitas y así pero justo puso ella una que decía de les tienes que contar la vez de que en Budapest yo pensé que me habías abandonado pero estabas dormido en una barra en el segundo piso del bar esa y también la segunda de cuando corrí eh, en la mitad de la calle lloviendo en la Ciudad de México en un Fishers y me asaltaron entonces esas dos se las tengo que contar porque si sí las considero de la de Budapest no tanto mi peor peda pero en ese viaje tuve varias que sí dije güey pudo haber sido muy peligroso y es algo lo cual también les quiero platicar si ustedes están chavos están en época de salir y todo ese rollo cuídense muchísimo yo siento que tuve mucha suerte porque hice muchas tonterías y que ahorita estoy bien estoy vivo estoy entero y no me pasó nada porque la verdad que a veces eh, con el alcohol pues no medimos y hemos hecho cosas las cuales dices güey fue súper peligroso porque lo hice justo en este viaje que les digo de mochilazo estábamos literal la primera borrachera que nos pusimos eh, fue llegando casi que estábamos en Turquía aparte, imagínense un país el cual nosotros no conocíamos casi nada la cultura, no teníamos ni idea de nada, llegamos a un hostal y nos empezamos a poner súper borrachos y esa noche decidimos ir a la parte europea Creo que nos estamos quedando en la parte No, estamos en la parte europea de Turquía Pero también hay una parte asiática O sea, hay una parte en la cual se divide Y puedes como que eh, viajar a una o a la otra Y decidimos ir de fiesta a la parte asiática Si no me equivoco Entonces decidimos irnos para allá Y eh, emborracharnos Y estuvo todo súper cool Yo me acuerdo que la verdad yo estaba bien borracho Pero en un punto Unas personas me la hicieron de pedo así Y cuando volteé yo ya estaba con mis amigos Y dije, oh oh Entonces yo borracho salí así corriendo De que entre las mesas y entre las sillas entre los bares salí corriendo a la calle estos es muy ampeciando y de repente los logré perder y ya me encontré a mis amigos y dije que güey es que me quieren madrear unos güeyes y no sé por qué entonces yo estaba todo nervioso y dije güey qué bueno que no estoy tan mal pero seguimos tomando obviamente en la noche y todo y de repente o sea yo no me acuerdo por un punto de que abrí mis ojos así me acuerdo que como que de eso que los cierras parpadeas y de repente ya estás en otro lugar seguía haciendo de noche seguía siendo este, esta parte como del área de los bares pero yo estaba sentado afuera de un McDonald's, eh, comiéndome no me acuerdo si una hamburguesa o algo y de repente volteé así como para buscar a mis amigos y yo no los veía, pero yo estaba sentado así en la calle afuera de McDonald's, comiendo y yo dije güey, ¿qué estoy haciendo aquí? y en eso volteo y al lado de mí tres vagabundos acostados durmiendo, o sea, no sé en qué momento yo acabé ahí sentado con los vagabundos y yo así como de güey ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué onda? entonces de repente mis amigos ya salieron del McDonald's y me vieron y como de güey, ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué pedo? y yo, no lo sé, entonces, pero son como como flashazo. Entonces ya me paré, estuve con ellos, fue como de güey, qué pedo, estuvo muy extraño, ya se murieron de risa y de repente no sé cómo, otra vez de repente me quedé sin mis amigos y yo ya iba en un taxi con un australiano y otra chava de Estados Unidos que estaban en el mismo hostal que nosotros, entonces como que en la peda me imagino que yo los ubiqué, los topé y nos dimos amigos, yo aparte eso, en la borrachera me hago amigo de todo mundo. ...todo el mundo le saco plática... ...con todo el mundo... ...quiero ser mejor amigo... ...y ya súper me emociono... ...porque te conocí... ...y fue increíble... ...y aparte borracho... ...según yo el inglés... ...lo hablo súper fluido... ...entonces no hombre... ...no me callas... ...o cualquier idioma... ...porque también hablo francés... ...y el francés también según yo... ...bueno te lo manejo... ...durísimo en la borrachera... ...entonces... ...iba yo en el taxi con estas personas de repente... ...o sea, me acuerdo porque grabé un Snapchat... ...en ese tiempo estaba Snapchat de moda... ...y yo subía todos mis snaps... ...y o sea, mi mamá me tenía agregado... ...y yo ni en cuenta yo subiendo mis snaps borrachísimos de que... hey, no sé dónde estoy ni con quién voy... ...pero estoy en Turquía en un taxi... ...con estas personas que no conozco... ...imagínense ese Snapchat, o sea... ...creo que lo tengo por ahí guardado... ...lo voy a tratar de buscar y subirlo en redes sociales para que lo vean... ...pero fue así como de güey, qué horror... ...o sea, no me acuerdo... ...y me acuerdo que en un punto eh, yo decidí bajarme del taxi... No sé por qué. Y dije que iba a caminar al hostal. Imagínense. Mi primera o segunda noche en Turquía. Yo sin saber qué onda. Sin pila en el celular. Creo que no traía más bien Wi-Fi. Como para poner un mapa. Y decidí que yo quería llegar... Caminando al hostal. O sea, imagínense nada más lo peligroso. No sé cómo le hice, pero llegué caminando al hostal. O sea, pasé por ahí por estas, como estos eh, edificios importantísimos de, ahí, de Turquía: este la, la Mezquita Azul, creo que es, y la Hagia Sofía, que están como uno enfrente del otro. Y me acuerdo que de ahí, según yo sabía llegar porque ya había caminado el día anterior por ahí. Entonces, no sé cómo le hice, pero llegué a mi hostal y llegando ahí resulta que pues yo no sé por qué le empecé a tirar la onda a la chava que estaba ahí en el hostal y yo dije ligándomela y todo el show y ahí platicando con ella y estábamos en este mood y de repente llegan mis amigos y de que güey ¿dónde estabas? no te encontrábamos pero qué bueno que llegaste al hostal que no sé qué entonces ya todos muertos de risa y de repente me dicen de que güey ¿qué estás haciendo? le estás tirando la onda a la novia del dueño del hostal yo así como de qué o sea no, no yo no entendía qué onda o sea neta algo pasó así rarísimo yo ¿qué? ¿qué está pasando? y en ese repente pum ya corte, abro los ojos y ya estaba yo de, en mi cama del hostal, amaneciendo y así como de uh, todo podrido, todo, uh, ¿qué onda? Y cuando veo la hora de que, güey, quedan 30 minutos para el desayuno gratis, entonces córranle para ir al desayuno. Entonces ya nos despertamos mi, mis amigos y yo, que éramos cinco, y todos así borrachísimos, todos con la misma pinta, todos así de que habíamos hecho mil destrozos el día anterior, subimos a desayunar y cuando vamos subiendo, estaban todos los del hostal y de repente todos se quedan callados y se nos quedan viendo. Y yo así como de fuck, ¿sabes? cómo de, güey, ¿qué pasó? y nosotros de que, ah, hola, y en eso una niña grita ¡jaja! Ja, ¡los Mexican Minions! Entonces era como de, ja, ja", Se empiezan a reír todos, así, ja, ja y Mexican Minos! ¡Mexican Minos! Y ya nos, nos saludaron y toda la madre. Y así como de, ¡ay, qué onda! Y estaba la chava que le había tirado el pedo un día antes con su esposo. Y así como de, güey qué incómodo! Y saben, son esas cosas que dije, ¡ay, güey, por qué! Le digo, Lo bueno es que íbamos a estar ahí nada más, creo que otro día y ya nos íbamos. Pero son el tipo de cosas que digo, güey ¿por, por qué! Como, ¿por qué se me ocurrió tirarle el pedo? O sea, como, no sé, estas son cosas que digo, Ay, Y aparte, güey cómo es que sobreviví solo en Turquía por tantos pedazos de la ciudad? O sea, haciendo mil tonterías y logré sobrevivir pero bueno esa es una de las que tuve por allá que fueron como de malas experiencias y la que dice esta niña que, que en Budapest yo la dejé sola y que la abandoné ella justamente estaba viajando con unas amigas de Francia nosotros estamos viajando juntos con mis amigos en otros lados y en Budapest eh, coincidíamos, entonces decidimos rentar un Airbnb juntos, ella se queda con nosotros, entonces fue como de repente, te cuidamos, que no sé qué, entonces de repente decidimos salir de, de fiesta en Budapest y fuimos a un antro que era como muy famoso por allá, que es de tres pisos, padrísimo mucha música y obviamente y claramente otra vez me decidí a ahogar, creo que es algo normal que los extranjeros vayan a otro lado eh, bueno, que cualquier persona cuando sale de su país se quiera ahogar y ponerse pedo en el ambiente extranjero, no entonces nosotros, bueno, todo mundo cuando le dices que eres de México, te invitan cosas, te tratan súper bien, entonces bueno yo estaba fascinado y obviamente acabé ahogadísimo pero en algún punto no sé por qué, yo estaba en la barra recargadito y como que me quedé dormido en mi borrachera, pero al momento que me quedo dormido, como que me acurruco en la silla porque estaba pegado a la pared, entre la pared y la barra y como que me quedé ahí atorado y me caigo, entonces, o sea, imagínense esto que me quedé dormido entre la banca y la barra, en un punto en el cual yo no me veía, porque estaba como de un lado entonces, o sea, yo ahí todo... ...bulto... ...en medio de entre la barra y la silla... ...y acostado dormido... ...entonces mis amigos de que... Wey, ...¿dónde está Pico? ...¿dónde está Pico? ...me subieron a buscar... ...me buscaron... ...no me encontraron... ...mi amiga de que... ...Wey... ...Pico me prometió que iba a estar conmigo... ...qué poca madre... me dijo que me iba a cuidar... ...entonces bueno... ...y allá en un drama... ...así durísimo... ...entonces para eso... ellos ya estaban afuera del antro... ...de que... güey ...pues qué hacemos... ...o sea... ¿Dónde está Pico? ¿Habrá llegado solo? Pues, sí, yo creo que llega solo. Sí, ya solo. Si ya llegó solo en Turquía, güey, sin pedos llega solo acá, que no sé qué. Shalala. Entonces estaban discutiendo eso. Cuando a mí, yo, de repente, pues la persona que está ya limpiando el antro, de repente me encuentra. Entonces, es como que, ay, me despierto, y yo, oye, oye, ¿qué onda? Ya cerramos, güey, qué pedo. Y yo, ah, no mames, perdón, gracias. Y entonces ya me salgo del antro todo borracho, pero así de que despertado, y que dije, qué humillación haber quedado abajo de la barra dormido. O sea, qué horrible. Entonces ya me salgo yo y ya estaban mis amigos ahí de que, güey, ¿dónde estás? Y yo, no manches, sí, perdón pero es que me quedé dormido ahí en la barra, entonces ya estuvo cool y ya nos regresamos juntos todos al, al depa y estuvo más, más tranquilo. Todo ese viaje nos la pasamos borrachos en diferentes partes del mundo, cada lugar al que íbamos algo pasaba y entre que una que otra, de hecho por ahí también una anécdota terrible que nos pasó, pero esta vez yo no fui el borracho ni mi amigo, había unas chavitas con las cuales eh, como que habíamos eh, estado mensajeando que iban a estar también en Europa, eh, bueno yo me estaba mensajeando con una chavita, eh, y este bueno les digo chavita porque en ese tiempo pues yo iba de que en universidad y ella iba en prepa entonces fue de que nos íbamos a ver allá y todo el rollo de que sí hay que vernos en Alemania y la madre entonces de repente eh, ya nos organizamos ella me dice de que oye pues vengo yo con otra amiga igual y jálate un amigo para que no vengas tú solo y para esto yo me había peleado con mis amigos en Europa porque ya no los aguantaba unos, entonces le dije a, un, a mi mejor amigo a Bucles, creo que ya les había dedicado de él, pero a mi mejor amigo le dije, güey jalas separarnos de estos güeyes y vamos a ver estas niñas a Alemania y salimos con ellas de fiesta jalas, le dije, sí, hay una amiga y pues tú y yo, sí, 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 a huevo, double date entonces ya decidimos irnos en este viaje a Alemania, él y yo juntos, increíble todo eso, llegamos con las chavas y de que ellas venían en un tour de viejitos, o sea entonces dijeron, güey, estamos súper aburridas y necesitamos salir de fiesta, ellas estaban quedando en una ciudad la cual no había antros y la ciudad de antros quedaba como a 30 minutos en tren. Entonces dijimos, güey, está súper bien, vámonos de esta ciudad a la fiesta, a los antros, estamos por allá toda la noche enfiestando y nos regresamos temprano en la mañana para que ustedes agarren su camioncito con el tour de viejitos y no haya problema. ¿Todos plan? Sí, todos plan, todos plan. Entonces de repente empezamos a tomar en el depa de ellas, en el cuarto de hotel de ellas y estamos todos tomando, no sé qué, nos pusimos dos tres pedones. yo la verdad no estaba tan borracho no sé por qué pero como que tal vez no tomé tanto tal vez me estaba esperando a llegar al otro lugar también esta chava con la que iba este como que dijo bueno a ver dos tres como que empezó yo la verdad no había visto que había tomado tanto pero según yo iba todo normal la amiga bien mi amigo bien todos bien vámonos al tren sí 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 entonces nos fuimos todos al tren padrísimo eran como las no sé doce de la noche creo que algo así entonces íbamos a llegar justo a la fiesta allá a la otra ciudad entonces ya llegamos nos bajamos del tren todo eso y literal ...se abren las puertas del tren... ...y mi amiga empieza a vomitar... ...pero así mal, 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 mal... ...o sea una borrachera horrible... ...yo así como de... güey, ¿qué está pasando? ...o sea venías bien, o sea, estábamos platicando en el tren y todo, pero no sé qué pasó, literal bajándonos del tren, se puso mal, y empezó a vomitar y yo, no, cómo crees, cómo crees, cómo crees entonces estuvimos ahí en la estación y para esto su amiga ya también estaba bien borracha bien borracha, pero ella todavía podía platicar y podía caminar y todo eso, entonces mi amigo de que, güey, qué pedo, qué hacemos, y yo, pues a ver había un McDonald's ahí, entonces yo llegué, imagínense con esta niña como medio cargada, bulto, y yo de que oye, me puedes dar unas dos hamburguesas y refresco y agua, entonces ya le compré dos, tres cosas, nos sentamos en la banquita de la estación y le a de comer tratar de darle tomar y era como de wey es que no reacciona no reacciona qué onda y entonces de repente este pues ya había pasado como una hora cierran el McDonald's empiezan a cerrar todos los puestos y le dije a mi amigo wey eh, la neta creo que me voy a regresar a llevarla a su cuarto o sea no manches no hay manera entonces vamos a dejarla güey y ya nos regresamos de fiesta sí 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 a huevo entonces de repente checamos y cuando vemos el último tren ya no había trenes que salieran hasta las 5 de la mañana y les digo eran como las 12 y media o algo así yo como de no manches, suponen, sí, era como las doce y media, algo así. Yo como de, güey, ¿cómo vamos a estar aquí en la estación? Cinco horas, no hay manera, no hay manera. Y esta niña de verdad no podía caminar, no podía moverse, no podía hacer nada. Y yo como de, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, neta fue como de, ¿qué vamos a hacer, güey? Entonces la amiga de ella empezó de que yo sí quiero ir de fiesta, yo sí quiero ir de antro, que no sé qué, vámonos, vamos. Entonces le dije a Bucles, había policías por ahí, entonces le dije a Bucles, güey, pues mira, cualquier cosa no me va a pasar nada porque aquí están la policía, déjame, les digo, a ver si me pone echar la mano, yo me quedo con ella. Tú ve al antro si quieres con esta niña. Fue de que ahora les sí, iba Entonces de repente ellos se fueron, yo me quedo con la policía, ya la policía me intentó ayudar, este, me intentó dar agua, pero la verdad esta niña no reaccionó. Entonces me dijeron como de güey, pues la neta espérate. O sea, no va a haber de otra. Entonces ahí estuvieron conmigo, ella estuvo acostada en una banca, yo ahí sentado al lado, ¿saben? Fue así como de verde. Dije, neta, qué noche tan horrible. Entonces estuve así horas y horas y horas hasta que llegó mi amigo y de repente llegó mi amigo enojadísimo, así, pero enojadísimo. Y de que güey, no sabes, esta niña con la que nos fuimos está loca. Boca, neta, o sea, ha hecho un desmadre, se ha, se ha enojado con mil gente, se le echó de pedos a otros, ya le digo con otros. Ya, o sea, que la niña traía su propia fiesta, se la estaba pasando increíble y mi amigo no le agarraba el paso y mi amigo como que estaba teniendo miedo de que la tenía que cuidar. Entonces, mi amigo se la pasó cero mal, o sea, perdón, cero bien, se la pasó pésimo, la otra niña se la pasó súper bien, mi amiga obviamente pues ni se acuerda, y yo me la pasé pésimo porque estuve cinco horas sentado en la estación esperando a que llegara el siguiente tren para podernos ir a llevarla, a esta niña, a su casa. Entonces, neta, yo estaba de que, güey, me la pasé horrible esa noche. Entonces, por fin ya, pues, pasaron todas las horas. De verdad, de verdad, de verdad, pasaron las cinco horas hasta que nos pudimos subir al siguiente tren, que era el primer tren de ese día. Pudimos irnos todos y en el camino de ida esta niña empezó a reaccionar. Y fue como de, no manches, y de que güey, ¿qué pasó? Y nosotros, no, pues, de que güey, ¿qué pasó? Salimos de fiesta, eh, me pasó algo en el antro, me dieron a nosotros de que güey, no manches, ni llegaste al antro, ni fuimos. Entonces la niña como que y toda, pues, así como de atontada, como que no sabía ni qué onda. Y la otra amiga también venía allá, o sea, dormidísima en el camino. Entonces llegamos ahí al hotel... Y justo vamos llegando, las entregamos y ya había varios viejitos que estaban desayunando en el hotel. Entonces, las reconocieron durísimo y que las dos niñas crudísimas llegando así. Ay, no, horrible, horrible, horrible. Pobres de ellas y sus crudas. Y Bucles y yo nos sentimos de que, güey, neta, la peor noche de nuestras vidas. Neta, de que, güey, la pasamos así, horrible. Pero, pues, bueno, ya después lo piensas y dices, güey, esa es la cosa. Cuando el alcohol es muy traicionero y el alcohol de repente, o, o la puedes pasar muy bien, si la llevas el control, o, güey, te puede tumbar todo... El chiste, y creo yo que es peligrosísimo aparte el hecho de estar en otro país y también, güey, o sea, como mujeres es peligrosísimo. Yo me acuerdo en la estación de trenes que se acercaban güeyes y me decían cosas como de, la, de esta chava y yo como de verde, güey, ¿sabes? O sea, qué horror si esta niña se hubiera puesto sola, eh, borracha con su amiga. ¿Sabes? O sea, otra cosa sería, le hubiera ido pésimo, o sea, no, 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 neta, fatal, fatal. Entonces, cuídense muchísimo, niñas, con lo que toman, la cantidad de lo que toman. Yo como recomendación, y que he visto que a mí me funciona muchísimo en general, es tomarme una cuba o un shot y luego tomarme un vaso de agua mineral. Eso ayuda muchísimo para irlo como que llevando. O lo que pueden ir haciendo es ir tomando y de repente cuando ya se sientan como que eh, están japizones o así, déjenle un poquito y ya se toman otra después. Porque algo que yo hacía muy tontamente al inicio, cuando no se a tomar tanto, bueno, ahorita tampoco sé tomar la neta porque todavía tengo mis rachas que pff, me puedo desconectar y se me ve la bien y digo, wey, ¿qué pasó ayer? Pero... Y lo que me daba cuenta era que como gusta bailar a veces me tomaba las, las cubas porque tenía sed porque pues, estás bailando estás sudando y te tomas la cuba como si fuera agua entonces no traten de tener su cuba y traten de tener su vaso de agua si es que sudan porque bailan no ese es como un tip que he aprendido y que la verdad me ayuda bastante. Eh, otra de las experiencias que por ahí, pues es cagada, pero en su momento fue horrible Fue una que tuve con mis hermanos y con mi familia completa en un crucero eh, Este, en, Siempre los cruceros nos ponemos súper mal con mis hermanos, qué horror eh, Porque es como que, no sé, la vibra de los cruceros es bien padre Porque te encierras una semana con desconocidos Y al final del crucero ya conoces un buen de gente y todos son amigos Y sobre todo cuando hemos sido nosotros es en invierno pero eh, invierno de acá es verano en Latinoamérica, entonces siempre conocemos un buen de gente de Argentina, de Colombia, de muchísimas partes de Latinoamérica que están pues ellos como en su verano y se van a un crucero. Entonces los cruceros que hemos hecho la hemos pasado padrísimo porque conocemos gente y todo ese rollo. Y siempre como que los latinos son los que ponen el ambiente. Entonces de entrada ya nos juntamos de que les digo los colombianos, los brasileños, los argentinos. Y ya armamos una mega fiesta y con puro reggaetón y padrísimo. Y se nos pegan mucho los gringos, otras personas como que llegan y de que güey esta padre su fiesta, ¿qué onda? Entonces siempre nos alocamos en los cruceros y ahí es cuando menos controla el alcohol. Porque mmm, de repente te lo dan cargadísimo y de repente te lo dan súper ligero. Entonces no sabes cuando una cuba estuvo súper cargada y tal vez te le echaste de fondo... Y cuando estuvo súper ligera y te la llevaste leve, entonces es, es peligrosísimo el alcohol en los cruceros, entonces pues bueno una de las anécdotas que tengo por ahí que neta estuvo así de que güey no me la creo que pasó, qué horror, es que estábamos en este crucerito que íbamos a estar nada más tres días, era un crucero en Italia entonces, nosotros no hablábamos nada italiano, la gente casi no hablaba español o inglés, entonces nos teníamos que dar a entender con las pocas palabras que medio se parecen que la neta sí, dos, tres, si hablas lento creo que puedes entender el italiano y si te hablan lento, perdón, si te hablan lento entiendes el italiano y si tú hablas lento te entienden, pero ahí empezaron a ser amiguitos italianos y todo y hay como siempre en los cruceros hay como un antro, siempre, 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 entonces ahí son todos los chavos pues en la noche o la gente grande va a tomar, entonces, ya nosotros sí vamos todos mayores de edad, todo chido y la madre... Y de repente, pues, les digo, traemos la vibra, todos bailando, todo cool, la gente se te acerca y los gringos son muy, son muy, son muy como de, eh, toma, 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 entonces te dan shots y todo el tiempo se están echando fondos y, ¿saben? Es como esa vibra como universitaria, como de, eh, a destruirnos, entonces, claramente, esos güeyes, pues, miden casi dos metros y están súper mamados y, pues, aguantan un buen de alcohol y yo, que mido unos 70, pues, obviamente me voy a morir, ¿no?, con los dos shots que me eché, entonces, eso me pasó de repente una noche, estábamos bailando, todo chido, me acuerdo que estábamos haciendo sensación en el antro, pero neta, cuando les digo que estábamos haciendo sensación es por ser exagerado, o sea, era que mis hermanos y yo al centro de la pista y todo el antro así de que, eh, 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 uy, gritándonos y la madre y nosotros de que bailando con todo mundo y pasándolo súper bomba y así, y de repente, pum, bloqueo, me despierto así de que, güey, ¿qué pasó ayer? O sea, yo me acuerdo que había estado echando la fiesta. Güey, ¿qué pasó? Entonces volteo de repente y pues estábamos con mis hermanos. Y yo, güey, es ¿qué pasó? De que, güey, no manches, qué pedota, que no sé qué. Mis hermanos resulta que por ahí se habían estado dando maromas en unas escaleras y se pegaron. Que no sabían dónde estaba yo, que algo me había pasado. De que, güey, no me acuerdo, pero creo que hubo golpes. O sea, de verdad no nos acordábamos. Era como de, güey, qué horrible. Pues, pues espero que todo bien, ¿sabes? Luego luego te di ese sentimiento como de, ¿qué hice Ayer o en qué la regué, qué la caí, dices por favor que no haya hecho nada malo. ¿Ok? Que digo? Nada malo, entre comillas, pues obviamente es. Eh, pues no sé, tal vez. Incomodar a alguien o haber vomitado algo o haber, sabes, como he hecho cosas que pues, no estuvieron tan chidas. Eh, y de repente, pues ya de que veo a mis papás y a mis papás, de que no te puedes poner así, es que qué borrachera traías, que no sé qué, los del cru del crucero te vinieron a traer de tan borracho que estabas, aparte estabas tú solo, tus hermanos andaban en otro pedo, ¿qué onda con los tres? Fue Des un desmadre, así como, güey, ¿qué onda? Entonces, pues yo tenía un dolor corporal intenso, físico, y yo decía, güey, ¿por qué me duele la espalda y como el brazo? ¿Qué habrá pasado? Me pegué, güey, me caí, ¿qué onda? Pues no tengo ni idea, ¿sabes? Como de güey, pues quién sabe. Y en eso pues ya este agarro, voy con mi papá platicando y mi papá de que es que no te puedes poner tan pedo, que no sé qué, es peligroso en el barco, imagínate, te caes, ¿sabes? Como cosas que es la neta, güey, qué peligroso. Yo de que sí, no, perdón, la neta, sorry. Entonces vamos caminando y en eso abrimos una puerta para salir como a la terraza exterior donde está la alberca. Y entonces justamente salí por una de las puertas que estaba hacia arriba, entonces una vez que abrías la puerta, todo el mundo te veía, se podría decir, entonces agarro y abro la puerta, así, ay no, terrible, con mi papá de que sí, perdón, pa, ya no voy a tomar tanto perdón, aparte de que dice, bueno, pues espero que no haya pasado a más, que no sé qué, que la madre, yo sí, 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 te lo prometo. Abro la puerta así, entonces de repente voy saliendo, volteo. Pues yo no reconocía a nadie, pero al parecer todo el mundo me reconoció a mí. O sea, de repente todos se quedaron callados, voltearon y me gritaron. ¡Wow! Y empezaron a aplaudir y así a hacer desmadre a los de la alberca, así de que echar agua. Y yo, como de güey, sabes como que de entrada dije: es como un partido de fútbol, eh, alguien metió un gol, entonces como que volteé y no había pantalla, yo así como de um. entonces cuando me di cuenta, dije, güey ¿será a mí? Dije, no, no, no no, no que no sea a mí, que no sea a mí, que no sea a mí que no sea a mí, ¿cuál güey? Cuando voy bajando las escaleras se me acercaba la gente y me abrazaba y me decía de que, wow, ayer estuvo increíble y no sé qué, y tú te rifaste, pero todos hablándome en italiano, entonces yo como de, güey, qué chingados están diciendo estos güeyes, y ya yeah, súper emocionados, y de repente uno como que me hacía señas como de, oh, como que empujaba hacia arriba las manos y como, seña como que aventaba algo, y de repente, pum, hacía como que se Caía algo. Y yo como de, güey, no, no estoy entendiendo. Y como así, como que sí, arriba, arriba, ¡pum! Se caía algo, y como que abajo, y jajaja ja, se reían. Y yo como de, güey, no estoy entendiendo, no estoy entendiendo. Y así la gente pasaba y se cagaba de risa. Y yo, güey, qué incómodo, qué incómodo, ¿qué está pasando? ¿Qué hice ayer? O sea, de verdad fue que dije, güey, qué pedo, qué horror qué hice ayer. Entonces, güey, de que no pude estar en la alberca, me tuve que regresar, me metí dije qué horror, qué horror, verdaderamente, qué pasó, entonces de repente eh, por algo voy caminando hacia hacia adentro y dije güey qué horrible y paso por un lado del antro que tenía como una pared de cristal y en eso veo la pista de baile que tenía como un letrero de precaución y estaba rota, entonces ahí como que me viene un flashazo y como que capté el mensaje del italiano este que gritaba y yo güey no mames, claro, me agarraron y me empezaron a aventar hacia arriba como tipo así como recién casado que avientan al novio, avientan al novio pero yo creo que no me cacharon porque me caí, por eso me da la espalda y el brazo o sea, me caí y rompí la pista del crucero ¿Ok? O sea, literal esa expresión de que Vamos a romper la pista, güey, yo ya la apliqué Y rompí la pista del crucero O sea, ¿no saben la pena que me dio El decir, güey, qué horrible Qué espanto, qué pena Ay, no, 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 neta Horrible, horrible, horrible Entonces son esas crudas morales, horribles que decía Güey, ya quiero que se acabe el crucero y ha quedado un día más Y yo de que, güey, o sea, no quiero salir ni de pedo Pero claramente al rato ya se me pasó La angustia porque vi que todos andaban en el mismo desmadre Que no había pasado nada y pues ya fue chistoso Entonces pues digo, ay, no Qué horrible, qué horrible. Pero les digo, o sea, estas las puedo contar como que fueron chistosas, pero también he tenido experiencias que han sido como que malas, en el punto en el cual les digo, tal vez haces cosas las cuales pudieron haber afectado a alguien porque pues no calculas tú, no mides a veces lo que dices, algo que puede ser chistoso para ti o que tú lo ves normal, otra persona no está en la misma sintonía, y puedes llegar a hacer cosas las cuales dices, güey me arrepiento de lo que pasó. Entonces yo... Algo que trato de hacer, les digo, es tratar de no mezclar de entrada diferentes tipos de alcohol porque eso ya es seguro que me va mal y aparte la cruda está horrible y también yo sé que me la puedo pasar muy bien sin tomar tanto, entonces tengo que controlar este instinto de querer poner borrachos a todos para que la pasemos bien y en el camino yo quedar borrachísimo. Eh, pues van bueno, a estar un poquito de las historias o algunas historias que les quería eh, contar. Ah, no les conté la de Fisher, espérense antes de irme, porque esta es una de las que les digo que, pues, te puede ir un poco mal. Eh, una vez, eh, ahí en el, la Ciudad de México, eh, a Lalo Brito lo acababan de, de contratar Nickelodeon para que saliera en Calis Mashup. Entonces, como que fuimos a festejar y todo. Eh, íbamos Coco, que es su manager, Salomón, eh, que es un chavo que es cantante, un, mi amiga Romy, la de Budapest, que según ella había abandonado, y yo. Entonces, estábamos tomando casual y de repente como que nos empezaron a llevar shots y shots cortesía de Fishers y shots y shots y para ese punto acaba de salir el tequila tamarindo era algo nuevo y también acaba de salir la canción de mi gente de J Balvin pero de verdad ese día salió mi gente de J Balvin entonces estábamos traumados se la pegamos todo el tiempo al DJ y pues en algún punto nos pusimos borrachísimos pero el problema es que yo Tenía la idea de que tenía que regresar a la oficina por mi computadora para terminar unas cosas. Entonces, como que en la peda me quedé con ese chip. Y es que estamos en la borrachera. Me dice Romy, güey, te voy a llevar a tu casa. Y yo no te voy a hacer la oficina. Está aquí en corto. No, yo te voy a llevar a tu casa. Que no, que no, que no. Entonces, por necio yo, agarro, salgo corriendo. Estaba lloviendo y yo salgo corriendo. Me le escapo. Romy se queda acá con Lalo y con Coco. De que, güey, ¿qué onda con este güey? O sea, como que se están subiéndonos al Uber. Yo corrí y no puedo hacer nada. Y pues yo me voy. Yo aquí en esta parte tengo flashazos, la verdad. Pero me acuerdo de haberme estado como protegiendo la lluvia en un techito y saqué mi celular iba a mandar un mensaje y en eso unos güeyes de al lado como que me sacaron plática y eran güeyes normales eran chavos X y de que ah sí platicando no sé qué y en eso en lo que estoy platicando eran me acuerdo dos chavos y una chava y en lo que estoy platicando con ellos de repente pum me meten un madrazo en la boca entonces como que me dejan así como güey qué onda y cuando me meten otro madrazo ya me tiran al piso entonces como que en el piso me patean y me dicen de que güey danos todo lo que traes entonces, pues, ya les di la cartera, el celular... Eh, y ya, creo que nada más, pues, lo, digo, pues lo más valioso, ¿no? La cartera y el celular, creo que traía... Y me acuerdo que la chava les gritaba... ¡Ya, déjenlo! ¡No, no le peguen, güey! No sé lo que sea, como que... Como que siento que no era su plan asaltarme... Pero como yo estaba pedo, como que se aprovecharon... Entonces, pues, ya me quitaron las cosas... Y yo me tuve que ir caminando de ese lugar hasta mi casa... En la madrugada... Eh, pedísimo, o sea, neta, súper feo... Súper peligroso aparte... Entonces, son esas cosas que digo, güey... Y al día siguiente yo me despierto... Y le digo a Andrea, mi roomie, güey, creo que ayer me agarré a golpes con alguien, pero no me acuerdo muy bien. Pero qué raro, no traigo mi cartera ni mi celular. O sea, imagínense, yo no me acordaba. Y le digo, creo que los dejé en la oficina porque mi plan era ir a la oficina. Le digo, ¿me acompañas? Entonces ya Andrea me acompañó a la oficina, fuimos a checar y claramente ahí estaba mi compu, estaba todo pero no estaba ni mi celular, ni mi cartera, entonces ya como que empecé a agarrar el flashback y dije, no manches, ya me acordé, sí fueron los güeyes, me tiraron, me pegaron, no me agarra golpes, sino que me pegaron ellos, y saben como que obviamente esa cruda moral es horrible, porque dices, güey, en un momento todo estaba tan padre, todo estaba tan divertido, y por un momento de una tontería, de una necedad, de una peda, pues ya perdí mi celular, eh, ¿sabes? Pues obviamente voy a tener que comprarme uno nuevo. Estaba yo como un mes de, de irme a Tomorrowland, entonces estaba yo súper gastado. También eh, por ahí acababa de cumplir, eh, creo que dos años en mi canal. Entonces, justamente no festejé el segundo aniversario de mi canal porque me sentía triste, me sentía como malo. ¿Saben? Luego eso, eso pasa como que la cruda al día siguiente te hace sentir, te da mucha ansiedad, te hace sentir culpable, te hace sentir muy mal, como que hiciste muchas cosas malas y es súper fea ese tipo de cruda entonces pues bueno les digo a veces te puede ir muy bien a veces te puede ir muy mal y dentro de lo mal que me fue a mí no me fue tan mal porque hay muchas personas que les va Peor, creo yo que eh, tengo algo que me cuida, tengo una vibra por ahí que, que me ayuda siempre y también creo yo que yo soy muy light y bastante relajado dentro de todo, entonces como que pues, siento que la gente no se mete mucho en pedos conmigo, entonces eso me ha ayudado a que la verdad son pocas las veces que he tenido un problema en la borrachera como por algún agresivo, que siempre es otra persona la agresiva eh, y no yo, ¿saben? Pero ay, este mundo de la borrachera es, es todo un tema y les digo, la verdad creo que no vale la pena arriesgarse por una borrachera mal llevada. Entonces, traten ustedes siempre de tener como que el control de las cosas, de la situación. Si ya saben que puede pasar algo, güey, les digo, échense una mineral, échense uno que otro vasito de repente que no sea con alcohol y eso les ayuda bastante eh, y también si un día les llega a pasar que se pasaron de copas el día siguiente despiertan y pues wey qué pasó pues tranquilo saben no se no se echen más culpas de las que pasaron posiblemente claro que hiciste el oso posiblemente sí pudiste haber llegado a hacer cosas que pues te arrepientes pero wey todo mundo hemos tenido una peda en algún punto, o bueno, la mayoría nos ha tocado eh, tener una peda a la cual digamos, güey, qué horror que hice esto, qué pena que hice esto, qué triste que pasó esto, pero pues ni modo, así es esto y la vida sigue y hay que tratar de más bien que no vuelva a pasar en otra ocasión, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me alargué un poquito, creo que este va a ser el podcast más largo de todos. Espero que dentro de todo les les haya gustado estas anécdotas que les conté de borracheras, de algunas de las como más épicas o que se me han quedado clavadas creo que obviamente tengo muchísimas más pero estas son algunas que estaban como interesantes, que se me vinieron a la mente como para anotarlas antes de empezar a grabar y pues si les gusta Obviamente les puedo hacer Una segunda parte De estas anécdotas De la fiesta Porque les digo Tengo bastantes Entonces Pues bueno Ustedes también recuerden Dejarme en los comentarios Por allá en Instagram En Twitter Si les gustaría Que habláramos De otro tema en específico eh, Cómo les pareció este Qué tal Si tienen alguna historia parecida No sé Cualquier cosa Que me quieran comentar Yo encantado Y fascinado Me encanta leer esos comentarios Estoy muy contento De los resultados De todo esto Y este pues nada Agradecerles por escucharlo Agradecerles a las personas De Blue Microphone Que me regalaron este micrófono Que no había tenido chance de comentar eso que ya la verdad la calidad del podcast estuvo cool porque tengo el nuevo micrófono entonces está, está bien padre y pues nada esperen como todo este nuevo contenido que les estoy preparando en mi canal de youtube en mi canal de instagram ahora que estoy viendo en morelia me voy a dedicar muchísimo a este pues a hacer contenido padre y nuevo vale les mando un abrazote espero estén muy bien y los espero en el siguiente capítulo de mi otro beat